0: Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Psychologin und eine Schriftstellerin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin in der Truppe.
0: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo. Hallo, Rebecca. Hallo, Rebecca. <lacht> Und natürlich auch Hallo an alle anderen. Hallo Platonis. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Das stimmt. Rebecca, wie geht's dir heute? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte heute Morgen wieder Selbsterfahrung, so wie eigentlich fast jeden Freitag. Und heute war irgendwie eine, ähm, also die Sitzung selber war gar nicht so anstrengend, aber irgendwie ist dann so ein ist jetzt so ein Denkprozess angestoßen worden, in dem ich noch so ein bisschen festhänge, in dem ich mich noch weit, weiter auseinandersetzen muss. Mhm. Und das, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir deswegen schlecht geht, aber es ist so, dass ich merke, da arbeitet was, sag ich mal so.
1: Was ja auch immer ein gutes Zeichen ist bei Therapie, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also ist es nicht immer so, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Sitzungen, finde ich. Also es gibt Sitzungen, ähm, da gehe ich dann raus und denke mir so, ach ja, war ja nett heute. <lacht> ähm, was meistens dann so die sind, die, wo, die eher so zum Verschnaufen zwischendurch mal da sind. Dann gibt es welche, wo ich rausgehe und es geht mir richtig scheiße. <lacht> mhm. ähm, und dann gibt es so welche, wo ich merke, mm, ah okay, da piekst was, da ruckelt was, da ist was in Bewegung geraten, aber wo ich jetzt nicht Sage ich mal, total drunter leide. Und heute war so eine Sitzung, wo ein, ich sag mal, ein neues Wort ähm, aufgetaucht ist, was ich sonst nicht verwendet habe, um für meine eigene, für mein Narrativ. Mhm. Und da, da ist jetzt so ein neues Wort, und irgendwie wurde das so gesagt. Und dann ging ganz viel los an Denkprozess und an. Ähm, Erinnerungen, die dazu irgendwie gekommen sind und jetzt bin ich da so ein bisschen noch drin und das ist ganz spannend, aber auch ein bisschen, also kostet halt schon einfach auch Energie und Kraft so, ne? Mhm.
1: Aber sehr, sehr spannend, da muss man erstmal mal ein bisschen drauf rumkauen wahrscheinlich.
0: Ja, genau so ist es, also irgendwie, ja. Ist das dann, das ist dann, manchmal fühlt sich das so an wie, das Wort ist dann so in meinem Kopf drin und das war da vorher nicht. Und dann stoße ich da die ganze Zeit dran, wenn ich so normalerweise denke. Verstehst mhm. du, was und dann ich dann muss man mache? irgendwie alles so neu verrücken, so. Und dann bin ich in so einem ganz normalen Gedankengang und dann stoße ich mich wieder an diesem Wort und denke, was macht das denn jetzt hier? Das war vorher noch nicht da. Das ist neu. Genau, aber das ist äh, alles, äh, ja. Ich vertraue dem Prozess.
1: <lacht> sehr schön. Ja. Das ist immer ein, ein guter Satz, glaube ich.
0: Und bei dir so?
1: Mir geht es heute ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, was gerade total schön ist, ist, dass die äh, Lesungen langsam wieder möglich werden und wieder geplant werden. Da natürlich weiß man auch nie so richtig jetzt, was kommt und das ist alles immer eine sehr unsichere Planung. Aber an sich, ähm, wenn alles nach Plan läuft, werden im September und Oktober wieder Lesungen stattfinden. Und ich hatte ja vor Corona angefangen mit meiner Lesetour, mit meinem aktuellen Roman Blaue Nächte und da haben wir ähm, eine Veranstaltung konzipiert, also meine Schwester und ich und ein Sprecher und Musiker und wir sind zu, drei, äh, zu, drei, wir sind zu dritt rumgereist und haben ähm, gemeinsam gelesen, also in verteilten Rollen dazu Musik gespielt, die Musik und, der, und die Lesung haben sich dann so ergänzt und auch manchmal miteinander verbunden und das haben wir ähm, auch in Kneipen gemacht und in einer, in einer, Disco, also in einem Club.
0: Ja, und das war Camp toll.
1: Und dann Ja, das hat so viel Spaß gemacht. Das war richtig, wir hatten so schöne blaue Beleuchtung und das war in so einem, in, in einem ganz alten Club, in, äh, also der hat mich auch zu dem Buch inspiriert und der kommt auch im Buch vor, dieser Club. Und da haben wir die allererste Lesung dazu gemacht und wir hatten einige Veranstaltungen geplant. Und dann kam Corona und dann wurde natürlich erstmal alles abgesagt. Und jetzt so langsam kommen die Veranstalter auf uns zu und haben Ideen, wie man es jetzt im Herbst nachholen kann, unter welchen ähm, Hygienebedingungen und so weiter. Das ist jetzt auch eigentlich alles spruchreif und fest, deswegen ähm, so alles genau kann ich jetzt noch nicht erzählen. Aber es kommen wieder Veranstaltungen und das freut mich gerade
0: total. Ja, das ist richtig cool. Irgendwie hat man ja schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass irgendwann wieder irgendwas stattfindet. Also ich nicht. Ja, das ist auf jeden aber Fall. es gibt doch
1: für viele Sachen dann irgendwie doch eine Lösung oder eine Idee, wie man es machen kann, ja. aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass momentan auch einfach viele Leute noch sehr vorsichtig sind und dann erstmal abwarten, vielleicht äh, irgendwie im Zweifelsfall erstmal nicht irgendwo hingehen, was ja. ich auch gut verstehen kann, aber ich finde, wenn sich die Leute richtig Gedanken machen und da ein gutes Konzept dahinter steht, kann man das,
0: glaube ich, schon gut vertreten. Auf jeden Fall, ja, cool, dass das jetzt wieder losgeht. Und da jetzt auch perspektivisch dann wieder Lesungen stattfinden können.
1: Ja, so schön. Hm. Und dann hat meine Mama auch noch ein Kirschlikör gemacht. Ja,
0: du hattest ein Foto <lacht> geschickt. wir uns bald
1: genehmigen können.
0: Danke, Mama. <lacht> Danke, Mama Rebecca. <lacht> jetzt wusste Mama ich nicht, Rebecca. welchen Namen ich sage. Eigentlich wollte ich sie so nennen, wie ich sie ja, sonst äh, nennen. Und dann habe ich kurz gedacht vielleicht möchte sie das nicht und dann habe ich das nicht gemacht und dann wusste ich irgendwie nicht mehr, was ich sage und dann ist es ganz merkwürdig geworden.
1: <lacht> ich glaube, die Mama hätte nichts dagegen, wenn du ihren Namen nennst. Danke Rebecca Mama. Ich kann sie ja nächstes Mal fragen. Also, ja, genau. Wir fragen sie bei Gelegenheit. <lacht>
0: genau. Und vorher trinken wir erstmal Kirschlikör. Ja, genau. Das klingt gut. Hm. Ich habe noch nie Kirschlikör getrunken, glaube ich. Ich glaube ich auch nicht und dann auch noch selbstgemachten. Toll. Hat sie schon mal welchen gemacht in unseren letzten in unserem Leben? Ich glaube noch nie in meinem Leben. Was hat sie wohl dazu bewogen? Sie hat Kirschen geschenkt bekommen. Ah, ja. Interessant, Verrückt. wie das Leben manchmal so spielt. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja für heute überlegt, dass wir mal mit der Sprechstunde einsteigen, weil wir haben die letzten beiden Folgen unserer Sprechstunde verschoben und damit das hm. diesmal nicht wieder passiert, steigen wir einfach direkt mit der Sprechstunde <lacht> ein. Und die Frage, die wir dazu… Weil unser… Ja, sag ruhig.
0: Ja. Ich sage, weil unser Zeitmanagement nicht so gut ist. Ganz genau. Haben wir das die letzten zwei Mal verschieben müssen.
1: Ja, und die Frage… Und jetzt die tricksen wir, wir uns selber aus. Ganz Genau. Die Frage, die wir dazu haben, ist, wie findet man eigentlich einen Therapieplatz? Rebecca, ich würde dir da direkt das Feld überlassen.
0: Okay. Ja, das ist eine Frage, die mir ganz, also die mir echt oft gestellt wird. Eigentlich, ja, wirklich, also regelmäßig, häufig von, von Freunden, von Bekannten, von Menschen, die ich auf der Straße treffe, so ungefähr. Vielleicht noch mal kurz vorweg. Wenn ich immer so, ähm, wenn ich so, aufwühlende Therapiesitzung hatte, habe ich immer ein bisschen Wortfindungsstörung. <lacht> es kann also sein, dass ich heute... Spricht ja auch für die Therapie, wenn du heute also das eine oder andere Wort ähm, nicht findest. Genau, also es kann durchaus sein, dass mir das mal passiert. Im Zweifelsfall werde ich mich einfach darauf verlassen, dass du schon weißt, was ich sagen will. Ansonsten wird es äh, ein lustiges Ratespiel heute für alle Beteiligten. Ich gebe mein Bestes. Okay, danke. Also, erstmal ist, glaube ich, vielleicht wichtig, dazu zu sagen, dass man nicht äh, zwingend eine Überweisung braucht oder so. Also, man muss nicht erst zum Hausarzt gehen und der da, entscheidet dann, ob man eine Therapie braucht oder nicht. Und dann gibt er eine Überweisung und dann fängt man an zu suchen, sondern man kann eigentlich gleich anfangen zu suchen. Dafür würde ich eigentlich empfehlen, man kann auf der Seite der. Ähm, Kassenärztlichen Vereinigung nachgucken da gibt es immer eine Liste, wo wirklich dann alle Therapeuten draufstehen die äh, von der Krankenkasse bezahlt werden, das ist ja dann immer so die Frage in der Region wo man halt sucht es gibt auch Privatpraxen da findet man sicherlich schneller einen Platz aber das muss man dann halt auch selber bezahlen es gibt Fälle, in denen die Krankenkassen das dann trotzdem übernehmen aber es ist alles nicht so einfach dazu sage ich dann vielleicht gleich nochmal was aber ja, wie gesagt, ihr könnt eigentlich einfach anfangen zu suchen. Worauf muss man dabei achten? Also, erstmal ist es wichtig zu wissen, dass es nicht so einfach ist, einen Platz zu finden. Das dauert einfach lange. Das liegt daran, dass es einfach zu wenig Plätze gibt und zu wenig Praxen und ähm, zu wenig Kassensitze und der Nachfrage entsprechend nicht so nachgekommen werden kann. Also, dauert das. Äh Häufig. Also, ich habe auch schon von äh, äh, Leuten Rückmeldungen gekriegt, dass es ganz schnell ging und das ist toll und super, aber davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Also, wenn ihr anfangt zu suchen, stellt euch darauf ein, dass es, dass ähm, Therapeuten sagen, sie haben keinen Platz und es gibt auch keine Warteliste und rufen sie dann in drei Monaten nochmal an oder so. Also, da muss man ein bisschen langen Atem mitbringen und auch ein bisschen hartnäckig bleiben und dann auch tatsächlich einfach nochmal anrufen. Hm. Genau, deshalb und das, also ich empfehle ja sowieso eigentlich jedem eine Psychotherapie, ähm, eher so als Investition in die eigene Gesundheit und für das eigene Wohlergehen und nicht zwingend dann, wenn irgendwie alles schon zusammengebrochen ist, weil wenn ich in der Krise bin und denke, scheiße, ich brauche jetzt Hilfe und ähm, es ist irgendwie auch, also es ist äh, Not am Mann, dann ist das natürlich Richtig scheiße, wenn man dann ständig hört, dass kein Platz ist und man nicht, also dass man keinen Termin kriegt. Und dann hat man drei Monate gewartet und ist die Krise vielleicht auch einfach so vorbei und dann denkt man sich, pff, ja egal, jetzt kann ich, jetzt brauche ich auch keinen Platz mehr. Ja. Von daher ähm, ist es immer ganz gut. So, wenn man das Gefühl hat, ach ja, da gäbe es vielleicht mal Themen, mit denen könnte ich mich mal auseinandersetzen, aber so schlecht geht es mir eigentlich nicht. Vielleicht kann ich es auch einfach lassen. Äh, das ist ausreichend Grund, um sich einen Therapieplatz zu suchen. Also nicht mal, ich wollte gerade sagen,
1: im Zweifelsfall eher eine Therapie machen, als keine zu machen, aber sogar ohne Zweifelsfall.
0: <lacht> ja, genau. Und vor allem äh, muss man halt auch nicht warten, bis man einen Zusammenbruch hatte. So. Ja. Also man darf schon vorher, wenn man das Gefühl hat, es gäbe Themen mit, Themen, mit denen man sich auseinandersetzen möchte oder das ein oder andere Problem fällt, wo man mal genauer hingucken könnte, dann reicht das. Man muss halt nicht irgendwie schon äh, in, in einem tiefen schwarzen Loch sitzen, um sich das äh, erlauben zu können, da mal Unterstützung einzufordern. Das mhm. ist nur so nebenbei. Ähm, genau, also wie gesagt, langer Atem Häufig gibt es keine Wartelisten, dann muss man einfach noch mal anrufen. Ähm, genau, das, sind so, das ist einfach so, das ist scheiße. Das finden Therapeuten auch scheiße. Das ist auch nicht schön, ähm, ständig Leuten sagen zu müssen, die irgendwie in schwierigen Lebenssituationen sind, dass man keinen Platz hat. Und dann zu wissen, dass die wahrscheinlich auch bei niemand anders einkriegen werden, jetzt überspitzt formuliert. Das ist nicht schön, aber es ist halt einfach die Situation. Deswegen... Macht euch darauf gefasst, dass es dauern kann. Aber dass man es trotzdem versuchen sollte. Absolut. Und deswegen eben auch am besten frühzeitig, weil wenn ich nicht so unter Druck bin und denke, ja, ich würde gerne mich auseinandersetzen, aber ob das jetzt in einem halben Jahr oder einem Jahr oder, einem, oder anderthalb Jahren passiert, ist erstmal nicht so zwingend entscheidend. Dann kann ich natürlich auch ganz anders in so ein Erstgespräch gehen. Also man hat äh, pro Therapeut Fünf probatorische Sitzungen. Die kann jeder Therapeutin, jeder Therapeut kann das einzeln, also kann die extra abrechnen. Das ist ein Kontingent, da muss dafür muss kein Antrag gestellt werden. Und ähm, man könnte sich also jede Therapeutin, jeden Therapeuten äh, erstmal fünf Sitzungen lang angucken, bevor man sich entscheidet. Mhm. Und auch so viele, wie man will, im Prinzip. Und das ist das, was ich eigentlich empfehlen würde, dass man sich ruhig. Die Zeit lässt, mal zu gucken, fühle ich mich hier gut aufgehoben? Ist es jemand, dem ich, wo ich mir vorstellen kann, dem was von mir zu erzählen? Passt es irgendwie? Ähm und je mehr ich unter Druck bin, desto weniger habe ich natürlich die Freiheit auch zu sagen, nee, das passt für mich nicht, ich gucke noch mal weiter. Ne? Das stimmt. Also ich höre das halt viel von Patienten, die dann auch sagen, ja, ich bin jetzt halt irgendwo, weil da habe ich einen Platz gekriegt und ich brauchte einfach dringend Hilfe dringend Hilfe, ähm, genau und je ja, je weniger dringlich es ist, desto mehr habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, hm, da bin ich mir noch nicht so sicher, das gucke ich mir noch mal ein, zwei Sitzungen an oder nee, da fühle ich mich gar nicht wohl, äh, ich warte lieber äh, noch mal ein bisschen, bis ich jemanden gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, da passt es besser. Wenn man erstmal so eins, zwei, drei Sitzungen hatte, vielleicht auch mit unterschiedlichen Therapeuten, hat man vielleicht auch viel eher eine Ahnung davon, was so auf einen zukommt. Mhm. hat ja eine Idee davon, was Psychotherapie ist, aber wie das dann genau ist, wenn man wirklich da sitzt und so, das ist ja auch nochmal ganz anders und auch je nach Therapeutin, je, je nach Therapeut ganz unterschiedlich. Ähm, von da hat man dann vielleicht auch viel eher eine Idee davon, so was will ich eigentlich, was ist mir überhaupt wichtig in der in einer Therapeutin, so wo, wo, wonach suche ich eigentlich? Ähm, mhm. Genau. Und dafür dafür sind die äh, probatorischen Sitzungen da. Also es geht darum, dass sowohl der Therapeut als auch ähm, der Patient erstmal gucken, ähm, passt das? Können wir zusammenarbeiten? Und es ist von beiden Seiten möglich zu sagen, nein, es passt nicht. Ja. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier bekommen kann, was ich suche. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihnen das anbieten kann, was sie suchen. Beides ist möglich. Mhm. Ähm, ja, und wenn dann, also wenn man sich dann geeinigt hat und äh, klar ist, ja, äh, eine therapeutische Beziehung ist vorstellbar, wir können zusammen arbeiten, ähm, dann muss man heute für eine Kurzzeittherapie auch gar nicht, da muss gar kein Antrag geschrieben werden inzwischen mehr, soweit ich weiß. Das, dann kann man einfach erstmal loslegen. So. Und ja. das wird dann, die ersten zwölf Sitzungen werden auf jeden Fall dann von der Krankenkasse ähm, finanziert. Und dann danach würde man dann Verlängerungsanträge und so weiter stellen. Aber das macht dann äh, die Psychotherapeutin. Ähm, da hat man jetzt ja selber erstmal gar nicht so viel mit zu tun. Ja. Ähm, was wäre denn jetzt noch wichtig? Ähm, ja, genau. Also anrufen, langen Atem mitbringen, ähm, Psychotherapeutinnen haben häufig komische Sprechzeiten. Also da kann man sich auch drauf einstellen, dass man dann irgendwie mal so mitten am Tag vielleicht irgendwie mal versucht, immer so fünf vor volle Stunde irgendwo anzurufen. Ähm, genau, und vielleicht auch erstmal ein bisschen locker an die Sache rangehen und erstmal gucken, wie ist denn das, wie fühlt sich das für mich an und was suche ich eigentlich? In der und Therapie, sich dann auch nicht sofort zufrieden wäre. geben, falls es sich einfach nicht richtig anfühlt. Genau, das ist also das geht, das es einfach so, ne? Also ja. ähm, ein bisschen so muss schon irgendwie das Bauchgefühl stimmen. Mhm. So man muss sich irgendwie wohlfühlen, weil es wird unangenehm.
1: Weil man zum Beispiel ähm, auch mit seinen inneren Überzeugungen konfrontiert wird.
0: Ja, genau deswegen. das ist so eine gute Überleitung. Rebecca. Also das war elegant Alter. jetzt, oder? Richtig gut, ich bin aber eigentlich noch nicht fertig. Ach so, sorry. Ähm, ich wollte nur noch sagen, dass der Titel Psychotherapeut nicht geschützt ist. Aha. Das heißt, im Prinzip darf sich jeder so nennen. Also wenn ihr anfangt zu googeln, achtet darauf. Also sofern es euch wichtig ist, dass die Person, zu der ihr geht, ähm, studiert hat und die entsprechende Weiterbildung hat, ähm, dann achtet auf die Titel psychologischer Psychotherapeut, psychologische Psychotherapeutin oder Facharzt für Psychotherapie. Das bedeutet, die Person haben entweder Psychologie oder Medizin studiert und danach die Weiterbildung ähm, zum Psychotherapeuten gemacht.
1: Und alles andere ist ähm ja, alles andere ist also, raten oder
0: naja es gibt Heilpraktika für Psychotherapie äh, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten und dadurch dass es eben nicht geschützt ist kann man da auch ganz kreative Wege finden äh, dass das so wirkt als wäre man Psychotherapeut das habe ich schon alles äh, gehört und ah. mitgekriegt und so also natürlich darf man auch gerne zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie gehen ich finde es nur immer gut wenn die Leute wissen worauf sie sich einlassen
1: ja dass man nicht was anderes erwartet als am Ende. Ganz eben, genau, als man am Ende bekommt.
0: Ja, und dann äh, kann man eben noch gucken, welche Ausrichtungen die, die Therapeuten haben, also entweder Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse. Ähm, und da darf man sich auch erstmal äh, ein bisschen Zeit nehmen, da, dass, sich da vielleicht zu belesen oder vielleicht auch äh, zu Therapeuten zu unterschied, aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu gehen und mal zu gucken, wie unterscheiden sich denn die Ansätze. Ähm, das ist dann auch alles nicht in Stein gemeißelt und der persönliche Stil äh, unterscheidet sich dann natürlich auch ganz massiv. Also da jetzt nicht zwingend von beirren lassen, aber das sind so die Dinge, auf die man achten kann. Mhm. Meinst du, das hat die Leute jetzt informiert oder noch mehr verwirrt?
1: <lacht> ich glaube, es war sehr informativ. Und ähm, sollten dazu weitere Fragen aufgekommen sein, ihr könnt uns gerne schreiben an platonischnackt@gmail.com.
0: Ganz genau, also sollte es da irgendwie nochmal äh, weitere Fragen geben zum, zum Thema Therapieplatz suchen, überhaupt Thera Psychotherapie ja oder nein? Oder weitere speziellere Fragen zur Psychotherapie. Ähm, ich kenne mich aus. Frag dann könnt mich könnt ihr uns ruhig. schreiben Und
1: dann besprechen wir das vielleicht dann auch in der nächsten Folge.
0: Genau. So. Jetzt zu deiner richtig klasse Überleitung. Ja, die ist halt jetzt total. Im Arsch, hätte ich fast gesagt, aber... Ach nein! <lacht>
1: <lacht> wir wollen ja, heute über innere Überzeugung sprechen, Ganz weil genau. ähm, ich bin darauf gekommen, weil ähm, das ein Thema ist, über das wir sowieso schon öfters gesprochen haben, auch im Zuge unseres Sachbuchs und ich habe das dann irgendwie mehr oder weniger, ohne groß drüber nachzudenken, für meine Figurenentwicklung irgendwann übernommen und die Dinge, die ich da gelernt habe auch von dir... Und in der gemeinsamen Arbeit äh, fließen da jetzt gerade ganz äh, massiv eigentlich in die, einmal in die Figurenentwicklung, aber auch in die Plotentwicklung ein. Und dann dachten wir uns, wir machen doch dazu mal eine Folge. Ja, vielleicht genau, erzählen das wir erstmal wir ein bisschen was, was, so ein, was diese inneren Überzeugungen überhaupt sind.
0: Ähm, ja, ich versuche das mal. Also. Innere Überzeugungen sind so, ähm, sind oft, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, unbewusst, aber häufig so in, in dem inneren Dialog schon sehr präsent und äh, beeinflussen die Art und Weise, wie wir bestimmte Situationen bewerten. Sie sind eigentlich so eine Art Filter, durch den ich äh, gucke und durch den ich Informationen auf eine bestimmte Art und Weise betrachte und bewerte. Mhm. Ähm, das ähm, sind so Sätze, Überschriften könnte man fast sagen, die entstehen, weil ich in meinem Leben wiederholt, häufig in der Kindheit wiederholt Erfahrungen gemacht hat, haben, die mir sozusagen gezeigt haben, so ist die Welt, so bin ich, so sind andere Menschen. Und dadurch, dass ich wiederholt diese Erfahrungen gemacht habe, hat sich da eine innere Überzeugung draus entwickelt. Ne? So ist das. Und mit dieser Überzeugung gehe ich raus in die Welt, interagiere mit anderen ähm, und bewerte damit dann m, bestimmte Situationen. Zum Beispiel, ist jetzt vielleicht leichter, wenn man ein bisschen konkreter wird, ne? das war jetzt auch recht abstrakt, um, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Mhm. Es wäre, könnte so eine innere Überzeugung sein, die dann äh, immer wieder zum Tragen kommt, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, wenn jemand äh, irgendwie mich in einem Wettbewerb schlägt, wenn jemand eine Beförderung bekommt, die ich nicht die ich auch gerne gewollt hätte, wenn jemand sich mit jemand anders trifft, statt mit mir oder mir absagt. Also das kann in ganz vielfältigen Bereichen zum Tragen kommen. Und dann wird sozusagen diese innere Überzeugung aktiviert. Ich erlebe eine bestimmte Situation und kann mir dann sagen, ah ja, guck mal, habe ich doch gewusst, <lacht> dass das so ist, dass ich nicht gut genug bin. Das wusste ich doch schon immer. Und das be bestätigt mir das jetzt wieder alles natürlich nicht unbedingt bewusst. Aber es kann ja auch sein, jetzt mit dieser inneren
1: Überzeugung, ich bin nicht gut genug, dass man deswegen sehr aggressiv reagiert, wenn man das Gefühl hat, jemand zeigt mich, bin also ähm, durch das Verhalten von jemand anderem merke, also sehe ich diese innere Überzeugung äh, bestätigt und deswegen gehe ich aber so gerade in das Gegenteil, nicht, dass ich das selber ähm, also merklich auch annehme, sondern dass ich dann eher in die Abwehr gehe und aggressiv werde und mich sogar noch besser darstelle, als ich eigentlich bin.
0: Ja, also wie man, also welches Verhalten dann daraus sich ergibt, ist kann unterschiedlich sein. Also man kann natürlich überkompensieren, ne? indem man besonders ähm, wettbewerbsorientiert ist, besonders viel arbeitet. Äh man sagt doch auch vielen Narzissten nach, dass sie so eine innere Überzeugung haben, dass sie
1: nicht gut genug sind, oder?
0: Ja, 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 klar. Also, ähm, da ist Selbstwert natürlich auch einfach ein Thema und das Gefühl, eigentlich nicht gut genug zu sein, was ich überkompensieren muss. Ne? Also, das, das, ist dann, das muss nicht immer so eins zu eins völlig offensichtlich sein, welche, also auf welcher inneren Überzeugung ein bestimmtes Verhalten basiert. Also, von außen kann das dann natürlich so wirken, als fände diese Person sich richtig, richtig geil aber ob das wirklich so mhm. ist, kann man also also eigentlich in also meiner eigentlich Erfahrung, dass sie sich vielleicht die ganze Zeit dagegen wehren, dass sie denkt, sie ist nicht gut genug. Und in meiner Erfahrung sind Menschen, die wirken, als fänden sie sich richtig richtig geil, also finden sich halt meistens gar nicht geil. Das mhm. ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher. Genau. Ja. Genau. Aber ähm, da, das ist halt also innere Überzeugung, ist etwas, was wir alle haben. Man kann auch positive innere Überzeugung haben. Also, es ist jetzt gar nicht immer nur negativ, aber meistens en, ähm, entstehen durch so positive innere Überzeugungen gar nicht so viele Probleme. Deswegen äh, sprechen wir da Deswegen nicht. Deswegen fällt es uns gar nicht auf. Deswegen, genau, fällt es uns gar nicht auf. Ne? Aber äh, erstmal mache ich einfach sind in den ersten zehn Lebensjahren wiederkehrende Erfahrungen, die mir beibringen, wie die Welt ist, wie ich selber bin, wie andere Menschen mit mir umgehen, wie andere Menschen sind. Und daraus entwickle ich einfach bestimmte innere Überzeugungen, mit denen ich so mich im Leben zurechtfinde.
1: Das war ja gerade, als wir unser äh, Buch über Freundschaft geschrieben haben, war das ja so zentral, das ist in jedem Kapitel immer wieder aufgetaucht, ja. dass man Egal ob wir über Konflikte, ähm, über Machtverhältnisse, über überhaupt das Kennenlernen, über Trennung in Freundschaften ähm, nachgedacht und geschrieben haben, jedes Mal kamen wir wieder zu den inneren Überzeugungen und dass die, die hängen überall mit drin. Also egal, was man macht, äh, man sieht halt alles durch seinen eigenen Filter und alles ist davon beeinflusst. Ja. Und das fand ich so spannend, wie sehr wir davon auch
0: bestimmt werden, ohne... Und dass uns das manchmal bewusst ist im Alltag. Ja, ich bring da immer so gerne das Beispiel von einem Detektiv oder einem Ermittler, klingt irgendwie schicker, ähm, der halt, also das ist die Arbeitshypothese, ne? ich bin nicht gut genug zum Beispiel und da wir dazu neigen, Recht haben zu wollen, suchen wir Beweise dafür, dass wir Recht haben. Und wenn die, die Arbeitshypothese ist oder der, der Ausgangspunkt ist, ich bin nicht gut genug, werde ich dafür auch Beweise finden. Mhm. In dem, wie andere Menschen mit mir umgehen, in dem, wie mein, äh, mein Chef mit mir redet oder in dem, wie erfolgreich ich bin oder wie erfolgreich ich nicht bin oder wie viele Freunde ich habe, etc. Also, ich werde dafür Beweise finden, wenn das die, Ausg die Arbeitshypothese ist, von der ich ausgehe. Mhm. Und da ergibt sich eben auch das Problem. Dadurch, dass wir eigentlich schon in Anführungsstrichen vorher entschieden haben, was das Ergebnis ist, ja. passiert. Da ist man halt nicht mehr ergebnisoffen nee. in allen Situation, sondern man
1: weiß schon, also man denkt, man wüsste schon, wie das hier ausgeht und man wüsste schon, wo das hier hinführt und wie man jetzt wieder
0: dasteht. Oder? Ja. ja. Und da, also das ist halt unterschiedlich so, dass man irgendwie. Ähm, wunde Punkte hat äh, und sobald eine Situation irgendwie Parallelen aufweist zu anderen Erfahrungen, die ich mal gemacht habe, wird es aktiviert und ich bin sofort damit beschäftigt, mich irgendwie zu verteidigen, mich davor zu schützen, mich zu distanzieren, damit mir das nicht nochmal passiert. Mhm. Aber mit einer anderen inneren Überzeugung könnte da auch eine ganz, also könnte ein anderes Ergebnis dabei rauskommen. Ja,
1: das ist ja auch oft dann nicht das, was passt. Also haben wir, glaub, hast du, glaube ich, dann auch in unser, für unser Buch mal so formuliert, dass es nicht ähm, unbedingt das ist, was passiert, was uns manchmal wütend macht, sondern eigentlich nur das, wie wir es interpretieren. Ja. Und die Interpretation hängt ja ganz von, von uns selber ab. Und hätten wir was anderes vorher erlebt, würden wir es vielleicht völlig anders interpretieren und hätten dann am Ende vielleicht auch ein anderes Gefühl in der gleichen Situation.
0: Absolut. Also man kennt das ja vielleicht schon aus so ähm dass auch bestimmte Dinge einfach tagesformabhängig sind, ne? Also wenn, ich, ja, wenn ich sowieso richtig gut drauf bin und dann kommt irgendwie ein dummer Spruch, so kann ich da vielleicht ganz anders mit umgehen, als wenn ich irgendwie eh schon einen schlechten Tag habe und dann kommt ein dummer Spruch. Ja. So. Und dann gibt es aber eben so Dinge, die so, also die so verknüpft sind mit so ganz, ganz tiefliegenden Wunden. Also ähm, so dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn jemand darüber oder darüber an mir Witze macht, macht mir das nichts aus. Aber wenn es bei diesem Thema ist, weil ich da, da deswegen immer gehänselt worden bin in der Schule oder weil ich deswegen ständig irgendwie kritisiert worden bin von irgendjemandem, wenn da ein Witz drüber gemacht wird, reagiere ich ganz anders. Obwohl ich sonst vielleicht dann nicht so ein Problem mit habe oder dann auch mal einfach irgendwie einen dummen Spruch zurückdrücke und dann ist gut. Aber dieser eine Punkt irgendwie, darauf reagiere ich dann sehr empfindlich.
1: Und man denkt aber in dem Moment vielleicht gar nicht unbedingt, ach, das ist ein wunder Punkt, sondern ähm, ach, das war einfach richtig scheiße von dem, dass er das gemacht hat, ohne seinen, eigene, seinen eigenen Anteil daran mit einzubeziehen. Ja, genau. Und das ist halt Ich fand es jetzt sehr spannend, dass du gerade von der Wunde gesprochen hast. Ja. Ähm, weil das, also ich äh, gehe regelmäßig zu einer Schreibwerkstatt, die in Berlin stattfindet, äh, vom Kreatives Schreiben e.V., und da werde ich äh, jetzt diesen Sommer auch eine Gruppe mit einer Freundin zusammen anbieten, auch zu einem solchen Thema, also auch zu den inneren Überzeugungen. Und sie arbeitet ähm, auch ganz viel mit diesen Wunden. Und ähm, also hat auch schon früher, bevor wir das jetzt so mit den inneren Überzeugungen zusammengezurrt haben, hatte sie uns immer mal so die Aufgabe gegeben, wenn sie unsere Schreibgruppen angeleitet hat, ähm, eine Figur so zu charakterisieren: äh, eine Wunde. Also, ihr ja, erstmal eine Wunde zuzufügen, sozusagen, und dann ähm, eine, also und dann dazu eine Lüge erfinden, an die sie glaubt. Und das sind ja auch so Sachen, also das, daran habe ich jetzt gerade auch sehr das wiedergefunden, was du gerade erzählt hast. Mhm. Mit den bunten Punkten, die ja auch Wunden sind ähm, und aus denen innere Überzeugungen wachsen können, die manchmal ja auch eine äh, Lüge sind, die wir glauben.
0: Ja, meistens eigentlich.
1: Also meistens sind eine Überzeugung nicht wahr, <lacht> kann man das so ähm. sagen?
0: Oder sind nur die Guten wahr? Ich bin dafür, dass die Guten wahr die sind. Die Guten sind, ja, also, naja, mh, das Problem ist, die sind, die waren wahr vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt. Zumindest, naja, nee, ich sag's mal so. Ich glaube, dass wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir erstmal wertvoll, liebenswert ähm, und ja, schützenswert und verdienen Gutes so. Mhm. Das glaube ich, dass das so ist. Ähm. Und ich glaube, dass innere Überzeugungen, mit denen wir dann später Probleme haben, uns davon so zu, von diesem, was ich eigentlich glaube, was wahr ist, davon wegbringen und uns Erfahrungen davon überzeugen, dass das nicht stimmt, dass wir nicht liebenswert sind, hm. dass wir nicht wertvoll sind, dass wir nicht schützenswert sind oder dass wir uns immer besonders anstrengen müssen, dass uns jemand lieb hat oder so. Hm. Und in, in der in der Basis ist das nicht wahr. In der Basis ist das eine Lüge. Aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sprechen eine andere Sprache. Und hm. das macht es verwirrend und das macht es schwierig, weil wir ja dann meistens von Beziehungserfahrungen mit unseren wichtigsten Bezugspersonen sprechen. Und die uns natürlich auch wichtig sind, ne? Ja. Also, was es ja schon sagt. Absolut, die uns sehr wichtig sind, die uns äh, am allerwichtigsten sind vielleicht. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, ich bin liebenswert, obwohl mir die Person, die mir am wichtigsten ist und die ich am liebsten habe, immer vermittelt hat, dass ich nicht liebenswert bin. Ach, wie furchtbar. Ja, das ist Das klingt so traurig das ist richtig, richtig schwierig und einfach super viel zu komplex jetzt für eine Podcast-Folge, aber da, da, das ist im Prinzip das, also das Verhalten unserer Bezugspersonen, die ihre eigenen inneren Überzeugungen hatten, die aus eigenen wunden Punkten und Beziehungserfahrungen entstanden sind, beeinflussen, welche inneren Überzeugungen wir entwickeln und dann irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, nee, nee, so ist das nicht, obwohl ich ganz, ganz lange in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass es doch so ist. Hm. Ja, genau, man muss ja auch noch beachten, dass ähm, diese
1: inneren Überzeugungen uns ja dafür schützen, davor schützen wollen, dass wir uns nochmal so eine Wunde zugefügt wird. Ja. Also die sind ja schon auch unser, also im Buch nennen wir das die inneren Beschützer und auch jetzt nach dem, nach, diesem Schreibansatz von meiner Freundin, die übrigens Amira Blankstein heißt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, und da ist es ja auch ein ähnliches Konzept, dass diese Wunde zugeführt wurde. Daraus ist eine Lüge entstanden, die sie
0: glaubt, die ja auch diese Person wieder schützen soll, damit ihr sowas nicht nochmal passiert. Ganz genau. Und diese inneren Überzeugungen sind sozusagen der, der Ausgangspunkt für Bewältigungsstrategien, die wir entwickeln. Wie gehe ich denn damit um? dass andere Menschen so sind oder dass ich nicht liebenswert bin. Ich, äh, wenn die innere Überzeugung ist, ne, ich bin nicht gut genug, kann ich die Ent äh, Bewältigungsstrategie entwickeln, mich immer besonders anzustrengen, immer besonders gute Leistungen zu bringen, immer wieder doch zu beweisen, dass ich gut genug bin. Ähm, die entwickelt sich ja daraus. Und im Dort und Damals war das auch eine angemessene Bewältigungsstrategie. Es war die Bewältigungsstrategie, die möglich war und die nötig war, um das zu überleben. Mhm. Ja. Im Hier und Heute, also im Hier und Jetzt, ähm, sind wir aber nicht mehr in dieser Situation. Trotzdem wenden wir noch oder gelten noch die alten Überzeugungen und damit auch die alten Strategien die aber auf die Realität heute gar nicht mehr so passen. Und dann häufig ja. dazu führen, dass nicht das dabei rauskommt, ähm, was wir uns wünschen.
1: Hm. Und das finde ich gerade ähm, für Also einerseits natürlich für die Charakterentwicklung, darauf wollte ich dann später auch noch mal äh, zu sprechen kommen, aber auch, das habe ich jetzt auch von Samira noch <lacht> mitgenommen, ich finde das auch so spannend für eine Plotentwicklung und für äh, Geschichtenschreiben an sich. Weil genau das, was du ähm, beschreibst, sehen wir, glaube ich, in vielen Büchern oder vielen Filmen. Und ich, diese Struktur wird, glaube ich, auch immer wieder aufgegriffen, unbewusst. Also, dass ein Held auf eine Heldenreise geht, mhm. sozusagen. Und ähm, am Anfang, wenn er startet, ähm, ist seine Welt noch so, wie er sie Also, seine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung seiner Welt so wie er sie eben eben kennt, aber da ist eine Lüge in ihm, die er glaubt oder eine innere Überzeugung, er, dessen er sich, derer, derer er sich nicht bewusst ist ähm, und dann macht er sich auf den Weg und an dem Punkt, wo er über sich selbst sozusagen hinauswächst, wo er sich selbst besser versteht, wo er alte Gew Gewohnheiten ablegen kann, an dem äh, Punkt dreht sich dann die Geschichte und das ist dann der, ja, das ist, das ist der, da sind wir dann mitten im Klimax hm. und das finde ich ähm, irgendwie sehr, sehr cool, dass man eigentlich so anhand dieser Arbeit mit sich selbst, die ja auch jeder Mensch irgendwie im Laufe seines Lebens macht, dass man anhand dieser Arbeit auch eine ganze ähm, Geschichte plotten kann und dass es das auch immer wieder gemacht wird. Also die Samira hat diese, ähm, diese Ansätze auch von einem Blog, der heißt Helping Writers Become Authors von K.M. Wieland und die hat einen Stanley Williams zitiert. Rebecca, möchtest du das gerne mal vorlesen, das Zitat? Ah. Jetzt ist es soweit. Warte, wir muss ich ja. ganz
0: kurz hier wechseln. Okay. <lacht> Frau Wecker spricht nämlich äh, besser Englisch als Das ist äh, eine Überzeugung, die man ja vielleicht auch mal in Frage stellen könnte. Okay. <lacht> Später. Okay. A good way to conceive of movie stories like Die Hard and Love Actually is to think of the visible story as the metaphor for the invisible story.
1: Und das finde ich ja wirklich ein ganz tolles Zitat, weil es, ähm, ja, nochmal zeigt, wie tiefschichtig man auch eine Geschichte stricken kann, wenn der ähm, Protagonist und die Geschichte, nee, also, eine, also wenn die Entwicklung Hand in Hand geht und wenn ähm, in der Geschichte selber auch die Entwicklung vom Protagonisten wieder gespiegelt ist und umgekehrt. Und ich glaube, da kann man ganz ähm, spannende Sachen machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Also das geht irgendwie auf, auf vielen Ebenen, dass man sich mit diesen inneren Überzeugungen auch beim Schreiben beschäftigen kann. Also einmal wirklich auf Plot-Ebene, um ähm, ich, und damit auch, also um damit auch so dafür zu sorgen, dass so eine Geschichte nicht so völlig, glaube ich, einmal ähm, ja losgelöst vom Charakter und dadurch ja auch ein bisschen unauthentischer wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, es, es ist den Menschen so nah, weil wir auch einfach so funktionieren. Zum Beispiel hat ähm, der ich weiß, du kennst ja wahrscheinlich den Karl ähm, Gustav Jung vom Namen her, Rebecca. Mhm. der ähm, hat nämlich auch von dieser Heldenreise gesprochen und er sagt, dass ein Mensch in seinem Leben mehrere solche Heldenreisen oder auch Prozesse der Individualisierung durchmacht, also dass es immer wieder solche Prozesse gibt, wo man ähm, sich selber besser kennenlernt und sich dann ein Stück weit öffnet oder verändert oder Dinge auflöst, die einen vorher behindert haben und dass das immer wieder in, im Leben eines Menschen passiert und das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, dass, äh, ja, dass uns deswegen solche Geschichten vielleicht auch wie tatsächlich Liebe oder so so nah sind, weil das unserem eigenen Leben dann doch sehr nah kommt auf eine Art und Weise.
0: Ja, auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt äh, über die Selbsterfahrung und äh, so insgesamt Auseinandersetzung, finde ich man fängt also es fängt mit so sehr basalen Sachen oft an, also auch in der Arbeit wenn, man, wenn ich dann anfange mit meinen Patienten an dem, am Thema innere Überzeugung zu arbeiten, ähm, geht es ja erstmal darum, so ein paar aufzudecken. Und dann sind es ja erstmal auch die, die so als erstes ins Auge springen oder die über in vielen Bereichen, ähm, ich sag mal, das sind die, die, die großen Überschriften. So die Kapitelüberschriften, mhm. mit denen man dann anfängt. Aber meistens, wenn man dann weiterarbeitet und weiterarbeitet, dann geht es irgendwann auch in, in, ich sag mal, die Unterkapitel oder so Sachen, die einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so als Problem ins Auge springen. Und man könnte auch dann leben, äh, ohne dass man sich damit beschäftigt. So. Es sind jetzt nicht die Sachen, über die man ständig stolpert. Aber wenn man schon mal dabei ist, kann man sich damit ja auch gleich noch auseinandersetzen. Und dann wird es so ein bisschen, da kommen vielleicht auch Dinge, die so später im Leben erst passiert sind, ne? wo man, aus, de, wenn man schon äh, aus der, also man fängt schon häufig in der frühen Kindheit an, finde ich, ähm, mit, mit diesen Themen. Das sind dann so die großen, aber das lässt sich aufdröseln und dann wird so klar, wir können auch im späteren Verlauf unseres Lebens immer weiter auch innere Überzeugungen entwickeln. Äh, vielleicht auch so über, innere Überzeugungen, die sich dann an Alte so mit dran knüpfen und komplexer werden. Und es gibt eigentlich immer was zu entdecken. Es gibt immer was zu tun. Es gibt immer was. <lacht> Innerpsychisch gibt es immer was zu tun. <lacht> <lacht>
1: ja soll ja auch nicht langweilig werden
0: ja aber so wie jetzt heute ne also ich bin jetzt auf ein Thema gestoßen und ich besch also ich muss das sagen, ich beschäftige mich wirklich schon sehr lange also ich meine ich äh, habe Psychologie studiert da bleibt das natürlich auch nicht aus dass man sich mit sich selber auseinandersetzt ähm, das hat ja auch seine Gründe warum ich das studiere äh, studiert habe äh, jetzt die Selbsterfahrung wo ich jetzt auch schon im dritten Jahr bin ähm, und ich bin jetzt an ein Thema gestoßen, mit dem ich mich noch nie beschäftigt. Also das war das habe ich noch nie, das war noch nie Thema. Krass. Das ist ganz neu. Und plötzlich ist es da. Und es ist natürlich nicht ganz neu, weil, weil es in anderen Themen irgendwie auch drin lag und auch mit anderen Themen zusammenhängt, über die ich schon gesprochen habe. Aber das ist jetzt neu. Und jetzt denke ich so, jetzt fange ich doch mal von vorne an mit einem anderen <lacht> Ansatz.
1: Ja, ist vielleicht nochmal eine neue Perspektive. Ja. Die alles nochmal in einem neuen Licht dann
0: darstellt. Ähm, soll ich mal kurz vielleicht was dazu sagen, wie man so, also wie ich das häufig mache in der Arbeit, äh, so in der Überzeugung aufzudecken in Anführungszeichen? Ja, klar, gerne. Ähm, also, ich sag mal, wenn, wenn meine Patienten in einer Sitzung, entweder in der Gruppe oder im Einzel, ähm, so sehr plakative Aussagen ähm, tätigen, wo ich eine heft, also wo ich eine heftige Reaktion ähm, drauf habe, zum Beispiel, weil dann regen die sich über irgendwas auf und im, im Fluss kommt dann irgendwann so, ja, man darf halt auch keine Fehler machen oder so, ne? Oder das, ja, mhm. wenn ich, das geht ja auch nicht, dass ich da zu spät bin oder irgendwie sowas. Und das macht was mit mir, so da reagiere ich drauf und dann merke ich so boah, da kam richtig gerade so, wie äh, als hätte mir jemand in die Brust, also auf die Brust getreten oder so. Ähm, ich, ja. Also ich merke das oft sehr körperlich, dass ich denke, oha, okay, das ist aber jetzt eine harte Nummer, diese Aussage, da möchte ich doch jetzt erstmal gucken, was das eigentlich heißt. Und meistens mache ich es dann so, also dass ich erstmal spiegele, so dass diese, diese Aussage für mich oder dass ich da sehr heftig drauf reagiere oder dass ich da merke so, oh, das macht mich jetzt aber irgendwie ganz unruhig oder da merke ich, dass mich das unter Druck setzt und ich frage mich, was damit auf sich hat. So meistens sind sie dann schon irritiert so, weil ähm, das ja häufig was ist, was die schon, schon mal gesagt haben, so oder so ähnlich. Und wo häufig nicht so viel Gegenwind kam. Entweder, weil es niemand gemerkt hat oder weil andere das auch so sehen oder ähm, ja, auf jeden Fall ist dann meistens schon so, hä, wieso fragt die mich das jetzt? Oder warum sagt die das? Und dann ähm, bitte ich die meistens, also dann sage ich so, ja, vervollständigen sie mal diesen Satz. Also, wenn ich zu spät komme, dann. Und dann fang, kommt oft sowas wie, ja, komme ich zu spät. <lacht> ja, stimmt, aber und dann? Was bedeutet denn das für sie, wenn sie zu spät kommen? Was hat denn das für eine Konsequenz? Wie fühlt sich das denn an? Und da, ja, wenn ich zu spät komme, dann ähm, wirklich unzuverlässig. Oder dann wirklich unprofessionell. Und, ja, und, wenn, und dann geht es so weiter. Ja, und wenn sie unprofessionell wirken oder unzuverlässig, was bedeutet das? Und so gehe ich dann weiter, häufig drei, vier Mal, bis dann mhm. sowas kommt wie, ähm, wenn ich zu spät komme, dann habe ich keinen Platz mehr. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Oder bin ich nicht mehr gewollt. Ja. Und dann kann ich häufig... Meine emotionale Reaktion auf diese Aussage, die ja erstmal nicht so dramatisch klingt, ähm, verstehen. Und man sieht es dem Gegenüber dann auch an, wenn man an dem Punkt ist. Also, das ist, deswegen arbeite ich viel damit, weil ich immer wieder gemerkt habe, man ist so schnell da an dem, worum es geht, wenn man es wenn schafft, mhm. den inneren Überzeugungen näher zu kommen. Und wenn man es schafft, das mal aufzudecken, was eigentlich dahinter steckt, hinter so einem strengen Umgang mit sich selber oder hinter so rigiden Regeln oder so hohen Leistungserwartungen. Äh, Meistens steckt da was ganz Simples in Anführungsstrichen hinter, was aber ganz, eine ganz große Bedeutung hat. Und das, das verändert dann auch oft den, also das verändert das Gespräch, das verändert, wie, wie die Person mir gegenüber sitzt. Hm. Und die ersten zwei, drei Fragen sind so häufig noch irritiert, aber wenn man dann so doch der inneren Überzeugung näher kommt, dann gibt es auch so einen Moment, wo die einfach raffen, was ich von denen will und da, worum es mir gerade geht.
1: Ja, das ist sehr spannend. Darf ich da ähm, vielleicht dich mal dazu beantworten, also zu einem Praxisbeispiel von mir befragen. Ja. Also vielleicht können wir das ja gleich mal, also das haben wir ja schon öfters bei Roman von mir gemacht, dass wir mal über eine Figur von mir gesprochen mhm. haben. Und ich habe dir erzählt, ja, die muss das und das machen. Äh, wie bringe ich die denn dazu? <lacht> Was kann das für eine Figur sein, die diese, äh, die das tut? Das ist ja, also es gibt ja ähm, so zum Hintergrund, ähm, man kann so ganz grob sagen, es gibt einmal die Autoren, die, äh, oder die, sagen wir eher die Bücher, die plot-driven sind, also von der Geschichte getrieben mhm. ähm, und es gibt dann nochmal Bücher, die ähm, also die Personen, ich weiß gerade nicht mehr, wie das englische Wort ist, aber auf jeden Fall von der Person ausgehend ähm, entwickelt werden, also von der, von den Persönlichkeiten, von den Figuren. Ja. Und ich habe oft ähm, eher plot-driven geschrieben und bin jetzt gerade in einem ganz neuen Projekt, das mir auch richtig viel Spaß macht, ähm, das auch teilweise ähm, Figuren getrieben ist. Also es gibt schon so einen großen ganzen Plot, aber da drinne ist ganz viel Freiraum für äh, Figuren getriebenes. Und habe dann auch ähm, bei der Entwicklung mich zuallererst ganz viel mit den Figuren beschäftigt, bevor ich dann an die Wendepunkte oder an die verschiedenen Konflikte und sowas gegangen bin. Mhm. Und Vielleicht können wir, kann ich dir mal kurz von meinem Gustav erzählen. Ja,
0: erzähl mir von deinem Gustav.
1: Also mein Gustav ist der Bösewicht in diesem, also der Antagonist in meinem aktuellen Projekt. Ja. Und ich brauche den Gustav als richtigen Widerling. Also der so, der soll den Hass des Lesers <lacht> auf sich ziehen, sodass man so denkt, Alter, was bist du für ein Wichser. Ja. So ungefähr soll der sein. Okay. Ähm, ziemlich bedrohlich und bösartig, vor allem Frauen gegenüber. Mhm. Also er hat vor allem ein großes Problem mit Frauen, ist übergriffig ähm, und äh, auch schnell mal dabei, Frauen sexuell zu ähm, belästigen. Mhm.
0: Klingt also total so. sympathisch, der Mann.
1: <lacht> ich hoffe nicht, weil das, dann hätte ich es irgendwie noch nicht richtig gemacht. <lacht> und ich habe mir dann überlegt, was ähm, könnten seine inneren Überzeugungen sein, damit der so, geworden also was hat ihn so gemacht, wie er ist. ja. Ähm, und ich habe als innere Überzeugung mir erstmal so die ersten Ideen notiert gehabt. Das geht jetzt erstmal alles in eine sehr ähnliche Richtung. Das kann man vielleicht dann auch auf eins zusammenkürzen. Aber ich hatte notiert, ich werde nicht gesehen, ich bin unwichtig, niemand kann mich lieben, ich bin nichts wert und Frauen sind gefährlich. Mhm. Das waren so die inneren Überzeugungen, die ich mir dazu notiert hatte. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie kommt jemand dazu, so von sich selbst zu denken? Also woher... Rührt diese Wunde, also was ist das für eine Wunde, woher rühren diese Überzeugungen so rum? Und dann ähm, hatte ich das Bild im Kopf, dass er ähm, also dass sein Vater früh gestorben ist und also das Ganze ist übrigens eine historische Geschichte, deswegen ähm, könnte jetzt diese, diese äh, Geschichte um ihn herum ein bisschen ähm, seltsam wirken für die äh, für die Gegenwart, aber es spielt eben in der Vergangenheit. Ähm, und seine Mutter hat dann den Onkel geheiratet. Mhm. Und der Onkel ähm, war selber Weinhändler und äh, Alkoholiker und hat sich um die Kinder nicht, äh, nicht gekümmert, war halt immer betrunken, aggressiv. Und sie war dadurch, also die Mutter war dadurch natürlich auch sehr frustriert und ähm, ist immer wieder an ihre Grenzen gekommen und ist auch sehr ja, auch sehr aggressiv geworden. Und dann hatte ich so eine Szene im Kopf, dass sie dass sie die Kinder einmal gezwungen hat, ähm, also als Kinder ganz viel Wein zu trinken. Oder irgendwie irgendwas Schlimmes muss sie ihnen irgendwie angetan haben. So, das war meine ähm, Überlegung. Mhm. Und dann habe ich mir im nächsten Schritt überlegt, ähm, wie sich das auswirkt. Also, was, also das eine war ja jetzt, woher kommen diese inneren Überzeugungen? Und dann im nächsten Schritt, was haben sie für Folgen, ähm, wie äußert sich das in der Gegenwart? Und für mich ist er jetzt ein sehr cholerischer Mann, der, wenn er sich aufregt bekommt, hat so eine ganz schrille Stimme und er will ständig im Mittelpunkt stehen, kämpft überall darum, gesehen zu werden, wird sofort aggressiv, wenn jemand ihn übergeht ähm, oder wenn er das Gefühl hat, er bekommt keinen Respekt. Ähm, und ist aber nach oben hin eher so der, der Speichellecker, aber nach unten äh, tritt er immer ordentlich aus. Und natürlich äh, vor allem, was Frauen angeht. Also da muss ich wahrscheinlich auch die, die, das Verhältnis zur Mutter noch mal ein bisschen mm. feiner zeichnen. Aber ja, das war so meine, mein Vorgehen bei Gustav.
0: Hast du noch Ideen zu Gustav oder was denkst du zu seinen inneren Überzeugungen? Mm. Mir wäre jetzt dann noch, also mir wäre jetzt nochmal wichtig zu wissen, wie standen denn die, also welche Rolle hat der Vater gespielt? Mhm. Wie war die Mutter dem, dem leiblichen Vater gegenüber? Ja. Wie ist die Beziehung? Also wie war deren Beziehung? Wie ist die Beziehung zwischen de dem zweiten Ehemann der Mutter, dem Onkel und der Mutter? Und vielleicht auch noch spannend,
1: wie der Onkel und der Bruder auch, zu, also nein, der Onkel und der Vater halt zueinander gestanden haben,
0: wenn die das mitbekommen haben. Ja. Ja. Aber ähm, weil jetzt wird mir noch nicht so richtig klar, weil, ähm, wenn ich mich jetzt frage, okay, der, Fa der Ehemann ist Alkoholiker, würde ich erst mal denken, die, dass die Mutter darunter leidet. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder das Bedürfnis haben, die Mutter zu beschützen, recht hoch. Ja, stimmt. Von daher fehlt mir da jetzt noch so ein bisschen, also die, das, was du so angerissen hast als Beziehungsdynamik. Äh, der Ehemann ist der Mutter gegenüber scheiße und die Mutter ist den Kindern gegenüber scheiße. Bietet aber, da würde ich jetzt erstmal mehr Ambivalenz vermuten. Mhm. die ich also jetzt ja vor allem zur zwischen Mutter und Kindern irgendwie auch nochmal... Ja, und vielleicht eben auch, also wann ist der Vater gestorben und wie war die Mutter dem Vater gegenüber? War der Vater ein Lieb also das wären jetzt so meine spontanen Ideen, war der Vater ein liebevoller Mann, der die Kinder sehr geliebt haben, war die Mutter dem gegenüber vielleicht schon richtig, also war die gegenüber, dem gegenüber vielleicht missbräuchlich, gewalttätig, äh, entwertend? Ja, schon eine Idee, ja. Ähm, also so die Frage, was ist auch das Beziehungsmodell, was die vorgelebt bekommen? Weil jetzt ist das Beziehungsmodell erstmal: äh, Alkoholiker, Ehemann behandelt seine Frau schlecht. Ähm, da würde ich, mh, also da würde ich noch nicht so unbedingt auf so eine, nicht zwingend auf eine, ähm, eine innere Überzeugung kommen, die dazu führt, dass er selber das auch dann macht. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Also am besten, also dass sich auch in, der, ähm, in dem Verhältnis der Eltern, beziehungsweise Mutter und Onkel, ähm, auch ein Verhältnis widerspiegelt, dass er dann selber auch immer wieder sucht in seinen Verhältnissen.
0: Ja, oder eben mit dem Vater. Ja. Also weil wenn der Vater jemand war, der, an dem er sehr gehangen hat, dann kommt der Onkel … Was ja an sich schon, also es ist ja an sich schon mal schwierig, wenn da ein neuer äh, äh, Mann kommt, wenn der Vater stirbt, an dem man sehr gehangen hat. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, diese, diese, diese Beziehungen auch, also es geht ja nicht immer nur um die Beziehungen, die man selber hatte, sondern auch um die Beziehungen, die man mitbekommen hat. Insbesondere, wenn es um partnerschaftliche Beziehungen geht. Mhm. Da lernen wir ja erstmal am Modell.
1: Ja. Ja, das finde ich eine spannende Idee, dass der Vater eigentlich ein irgendwie ein Guter war und zu den Kindern gehalten hat und dass, dass die sich sehr geliebt haben und da schon ein Problem mit der Mutter war. Und dass dann, ähm, als dann der Vater gestorben ist, vielleicht hat dann die Mutter auch die Kinder irgendwie als ähm, Behinderung so in ihrem Leben irgendwie dann wahrgenommen. Mhm. Dass sie da sozusagen, ja, jetzt nicht mehr so weitermachen können oder nicht das bekommen hat, was sie wollte, weil sie eben diese Kinder hatte.
0: Ja. Ähm,
1: und ja, natürlich kann man auch an der Mutter dann nochmal arbeiten,
0: warum sie so ist. Warum sie die, warum sie sich da so verhalten hat. Also da ist, also die Fragen, die mir jetzt so spontan kommen, ist, wie schnell hat die den Onkel geheiratet? Wie war, da, wie war das Verhältnis zu dem Onkel vor der Ehe? Ähm, wie war das Verhältnis zwischen Vater und Bruder in dem Fall? Ähm, weil das sind ja auch alles Sachen, also da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass man als Sohn, der sehr am Vater gehangen hat, dann beobachtet, wie die Mutter quasi sofort äh, einen neuen Mann hat, ne, dass das erstmal als, als großer Verrat auch wahrgenommen wird. Ja. Ähm, ja. Also, das sind so die Fragen, die ich mir jetzt erstmal stelle. Cool, das ist wirklich spannend. Da habe ich. Ähm Lust
1: daran auch
0: weiterzuarbeiten, um mir da Antworten zu überlegen. Weil dann ist die Frage, sind dann Frauen, werden die Frauen als gefährlich oder als bösartig erlebt oder werden die als oder wurden die als ähm, wie sagt man das? So, ja. Opportunistisch, verräterisch, hinterhältig erlebt. Weil das das, gut. Ja, nur das ist. Also, also für ihn. <lacht> nur das macht was Unterschiedliches, finde ich. Ob, ob ich die Mutter als gefährlich und bösartig erlebe oder ob ich sie als hinterhältig und ähm, verräterisch erlebe. Das macht würde so eine ähm, würde sich im Verhalten möglicherweise anders äußern.
1: Hast du da ein Beispiel? Also wie würde sich das dann vielleicht äußern?
0: Puh. Ähm. Naja, die Frage ist ja schon, ist die, ist die, ist die äh, primäre weibliche Bezugsperson offen? Ähm, Täter sozusagen? Oder mhm. ist sie nicht offen? Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle Sie ist es vielleicht nicht offenbar aber dem Vater gegenüber viel, sehr entwertend und hat sich dann ganz schnell einen anderen Ehemann gesucht. Das wird als Verrat am Vater erlebt. Gleichzeitig wird die Mutter aber als Opfer des neuen Ehemannes erlebt. Das macht ja eine extrem komplexe Beziehung auf. Ja. In der massive Wut gegenüber der Mutter eine Rolle spielen kann. Gleichzeitig das Bedürfnis, sie zu beschützen, ähm, das Bedürfnis, den kleinen Bruder oder so zu beschützen. Und das ist ja noch mal eine andere Ebene, als wenn die Mutter beispielsweise einfach den Söhnen immer gegenüber gewalttätig und entwertend gewesen wäre. Mhm.
1: Ja, es fällt auch die spannendere Variante, wenn das äh, ja so komplexer ist
0: und man da so ein, ja, so ein hin und her sein auch fühlt und dann wäre nämlich meine Frage woher kommt denn dieses ähm, also nach oben in Hierarchien nach oben irgendwie ähm, das, das Anbiedern das Einschleimen mhm. auf welche Beziehung bezieht sich das hat der sich so sozusagen hat er es so geschafft den Onkel zum Verbündeten zu machen dass er verschont geblieben ist
1: Ah, das wäre auch spannend. Weißt ja.
0: also warum das? Das ist mir noch nicht klar. Hm. Ja, das finde ich auch richtig spannend. Weil also das, was ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht nur um die inneren Überzeugungen, sondern es geht auch darum, welche Bewältigungsstrategie ergibt sich daraus, und die, die, und die frei... wählt ja auch jeder selbst, ne? Also okay. nicht aktiv, nicht bewusst, aber die kann ja bei unterschiedlichen Menschen auch ganz unterschiedlich aussehen. Eben, aber es ist, und das, was glaube ich aber in, nem, in der Geschichte das Treibende ist, ist ja nicht mal zwingend nur die innere Überzeugung, sondern vor allem das Verhalten, das sich daraus ergibt. Weil das ja. Verhalten, das sich daraus ergibt, ist ja dann in Beziehung zu anderen. Und ich glaube, mhm. da müsste noch ein bisschen klarer werden, wie verhält der sich genau und warum verhält er sich so? Welche Ziele hat der damit mal erreicht mit diesem Verhalten? Ach ja. Welche Strategie war das? Warum hat der, verhält der sich so und nicht anders? Mhm. Und der Ursprung liegt dann natürlich in diesen prägenden Beziehungserfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber da gibt, es gibt ja immer ein Ziel. Ne? Also, ich will ja mit meinen Bewältigungsstrategien immer ein Ziel erreichen.
1: Das mit dem Ziel nehme ich auch auf jeden Fall nochmal mit in unserer Schreibwerkstatt. Das finde ich auch richtig gut. Ähm, also gerade welche Ziele hat er damit in der Vergangenheit erreicht? Ähm, ja. Weil war, da, war das Ziel, ja. die
0: Mutter zu schützen? War das Ziel, sich selber zu schützen? War das Ziel, äh, den Onkel milde zu stimmen? Ging, musste er den Bruder beschützen? Ähm, war es da, wichtig, dass nach außen irgendwie nichts ähm, dringt? Hat er darüber, dass er sich mit anderen Erwachsenen gut stellen konnte vielleicht ähm, dafür gesorgt, dass er auch andere Beziehungserfahrungen machen konnte? Das sind so die Fragen, die ich mir, mir stelle.
1: Finde ich super gut. Ähm, ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben. <lacht> und da werde ich noch mal ein bisschen an den, an den Gustav rangehen, Gerade an seine, an seine Vergangenheit und auch an, an diese Ziele und an die verschiedenen Beziehungen zwischen den, den Personen.
0: Ja. weil Welches Ziel erreicht er damit, dass er irgendwie äh, mächtigeren Personen gegenüber vielleicht eher unterwürfig ist? Welches Erziel erreicht er damit, dass er Frauen gegenüber ein ist? Ja. Also ich glaube, bei ihm geht es halt ganz viel um
1: Selbstschutz und um ihn selbst, aber das arbeite ich ähm, auf jeden Fall nochmal weiter raus. Ich glaube, das sind auf jeden Fall super Fragen, mit denen, also, mit denen man sich bei vielen Figurenentwicklungen äh, auseinandersetzen kann. Also gerade, wenn man jetzt äh, eine größere Geschichte entwickelt ähm, und sich dann für die Protagonisten und Antagonisten schon mal mit diesen Fragen beschäftigt. Ich glaube, das bringt einen unheimlich viel weiter.
0: Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall auch interessiert. <lacht> das freut mich. Ich werde dich auf dem Laufenden halten und ja. dann sprechen wir über Gustav irgendwann noch mal ein bisschen ausführlicher. Ja, gerne. Also ich... Äh also das kann ja auch immer unter, es geht ja jetzt, also du kannst ja mit einer inneren Überzeugung ganz viele verschiedene Verhaltensweisen erklären. So in, in der Basis oder wenn man alles runtergebrochen hat, ist es dann am Ende häufig sehr ähnlich, weil so die Grundbedürfnisse ähnlich sind, die wir Menschen so haben. Aber die Ausgestaltung dessen, wie sich es im Verhalten äußert, hängt dann auch immer noch mal davon ab, okay, was waren denn jetzt die speziellen Beziehungsdynamiken, die diese Person navigieren musste? Welche Ziele musste sie denn erreichen? Ähm, weil ich kann ja die innere Überzeugung haben, zum Beispiel, ich bin ähm, nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann Eltern hatte die aber durchaus positiv reagiert haben, wenn ich Leistungen gebracht habe, dann kann das in die eine Richtung gehen. Wenn ich aber Eltern hatte, denen meine Leistungen scheißegal waren und die eigentlich nur reagiert haben, wenn ich zum Beispiel krank war, körperlich, oder wenn ich Regeln übertreten habe, oder wenn die Nachbarn angefangen haben zu reden oder so, dann ist vielleicht die innere Überzeugung die gleiche, aber das Verhalten, was sich daraus ergibt, ein ganz anderes ja stimmt super komplex
1: und es beeinflusst ja auch sämtliche Konflikte also auch wenn ähm, das, oh, das ist ja auch die, die, das war jetzt gar keine Absicht das ist auch die Weiterleitung dann ähm, schon mal vorausschau für unsere nächste Folge da soll es <lacht> ja. um Konflikte gehen ist aber jetzt Zufall weil ähm, aus diesen inneren Überzeugungen entstehen ja auch viele Konflikte mit anderen Menschen also einmal hat man vielleicht deswegen überhaupt einen Konflikt oder aber ein Konflikt äh, wird wegen den inneren Überzeugungen auf eine bestimmte Art und Weise ausgetragen? Und das ist ja gerade auch, also so ein, so ein Buch lebt ja von Konflikten. Und das hängt ja dann da auch unmittelbar damit zusammen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, haben wir damit schon zu unseren inneren Überzeugungen für heute alles äh, erzählt?
0: Ja, nicht, ich hab, dass ich dir wieder das Wort abschneide. Nee, ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich war heute echt ein bisschen wirr. Ähm, Hatte ich nicht.
1: Alles gut. Also da solltest du vielleicht auch nochmal gucken, was da für eine
0: Überzeugung dahinter <lacht> steht. Ja, aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Nee, für heute ähm, reicht Für heute reicht's ja. Ähm, ja. Okay, also es ist halt, es ist ein äh, super komplexes Thema und falls sich jetzt durch unsere, durch diese Folge eher mehr Fragen ergeben haben, als Antworten gefunden wurden, dann sind wir, dann hören wir uns die gerne an, dann könnt ihr uns die gerne schicken. Vielleicht, also das ist sicherlich ein Thema, das man nochmal auch aus einem anderen Blickwinkel ja, aufgreifen kann. Habe ich auch gerade schon
1: gedacht. Vielleicht äh, machen wir dazu irgendwann noch mal eine zweite Folge, die ein bisschen anders, äh, noch ein bisschen anderen Fokus hat oder so. Ja. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel äh, drüber zu sprechen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss nur noch kurz unsere im kreativen Impulse. Wir geben ja jede Woche euch drei Impulse für Gedanken, für Gespräche und für kreatives Schreiben.
0: Ja, genau. Ich fange mal an mit den äh, Gedanken. Also so einfach als Anstoß, ich wir wissen ja jetzt nicht, wo ihr in diesem Prozess seid, ob ihr ganz am Anfang seid oder euch schon mit diesem Thema beschäftigt habt. Ähm, trotzdem erstmal die Frage so für als Anstoß: ähm, Kennst du deine inneren Überzeugungen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, welche inneren Überzeugungen begegnen dir zum Beispiel immer wieder im Beruf, bei Streit oder wenn du eine Entscheidung treffen musst? Genau. Mhm. Und äh, für Gespräche, das ist jetzt quasi schon fast eine Art Challenge, würde ich sagen, <lacht> Gibt es innere Überzeugung, die dich davon abhalten, in Beziehungen, also Freundschaft, partnerschaftlich, mit Eltern, Geschwistern, egal, äh, bestimmte Gedanken auszusprechen, Grenzen zu setzen oder Konflikte einzugehen? Überprüfe deine Überzeugungen, indem du es trotzdem tust und beobachte, was passiert.
1: Mhm. Dann mache ich zuletzt noch das kreative Schreiben. Das lehnt sich jetzt sehr an das an, was wir jetzt hier auch erzählt haben, wovon ich auch erzählt habe. Denk dir eine innere Überzeugung aus und entwickle dazu eine Figur. Was muss passieren, damit sie diese Überzeugung auflöst während der Geschichte? Ja, damit sind wir für heute am Ende angelangt.
0: Mhm. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Rebecca.
0: Ja, danke auch äh, dir und euch. Und äh, <lacht> dann hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt. Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?